0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 50 von Shape of Tomorrow. Und es ist erschreckend, wie schnell wir 50 Folgen erreicht haben, aber durch den Podcast auch eine wunderbare Möglichkeit, sich neuen Sachen, neuen Themen und neuen Ansätzen zu nähern. Daher erst einmal danke für 50 Wochen, die ihr diesen Podcast vielleicht schon hört und auf viele weitere Folgen rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Shape of Tomorrow der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Heute möchte ich mich ein bisschen mit einem Metathema mit euch beschäftigen, und zwar mit dem Thema Medienpsychologie. Nach 50 Folgen Podcast hat man so das ein oder andere über Produktion von Medieninhalten gelernt und man muss sich manchmal überlegen, was geht eigentlich in den Köpfen der Leute vor, wenn sie überlegen, dass jetzt ein Podcast, dass jetzt ein Film, dass sie jetzt irgendein Medium konsumieren. Warum ist das so und warum wollen wir Menschen das überhaupt tun? Warum hören wir Podcasts an? Warum schauen wir traurige Filme machen? Computerspiele wirklich aggressiv und wie wählen wir insgesamt Informationen aus? Das alles sind Themen der Medienpsychologie und deswegen zu dieser 50. Folge möchte ich mit euch nicht einen Blick in die Zukunft, sondern einen Blick in unseren Kopf in den Kopf des Konsumenten, des Hörers, des Zuschauers werfen. Heute nehme ich euch daher mit in die Welt der Medienpsychologie. Und dafür müssen wir uns am Anfang erstmal überlegen, was ist Kommunikation überhaupt. Die, die irgendwas mit Marketing, mit Medien studiert haben, die kennen das wunderbare Modell von Shannon und Weaver, mittlerweile aus dem Jahre 1949, also schon ein altes Modell. Es gibt immer einen Sender und einen Empfänger und zwischen der Kommunikation von A nach B liegen immer so die ein oder anderen Störquellen. Es kann einfach sein, dass die Verbindung schlecht ist, es kann sein, dass mein Mikrofon einfach jetzt versagt, es kann, weiß Gott, was immer passieren. Störquellen können dabei vielfältig sein und können aus allen möglichen Richtungen kommen. Das heißt, dass wir kulturelle Störquellen haben, weil wir einfach in einigen Ländern Sachen anders aufnehmen als in anderen. Sei das heißt, es, dass wir einfach Verbindungsprobleme haben, für die wir nicht mehr was können. Immer wenn wir eine Ebene dazwischenschalten, immer wenn wir Medien dazwischenschalten, kommt es zu einer ganz anderen Interpretation der Inhalte. Für den einen mag es sein, dass mein Podcast total informativ ist, für den anderen mag es sein, dass er sich denkt, um Gottes Willen, was redet er da? Für die einen mag es sein, dass es total lustig ist, einem Podcast oder gerade in einem Gesprächspodcast eine Runde zuzuhören, für die anderen mag es komplett schrecklich sein. Die einen erschrecken bei Horrorfilmen, die anderen nicht. Durch Medien gehen Aspekte der interpersonellen Kommunikation verloren, ja, das ist wahr. Aber es kommen ganz viele neue Möglichkeiten hinzu. Nämlich Medien eröffnen neue Möglichkeiten der psychologischen Ansprache. Sie fügen Möglichkeiten der multimedialen Kommunikation hinzu. Und gerade bei Audio oder auch bei der Bildgestaltung kann man sehr viel tun. Allein für die Steuerung der Aufmerksamkeit. Und auch das Internet ist nochmal eine ganz neue Herausforderung für uns alle, weil wir leiden eh schon am Information-Overload. Und es gibt einen Satz, den ich wirklich sehr liebe, der sagt, Getting information off the Internet is like taking a drink from a fire hydrant. Es ist überwältigend, dass wir tagtäglich mit 15.000 bis 20.000 Informationen zugeballert werden. Aber wie kommen wir aus dieser Informationsflut raus? Wie können wir die Medienpsychologie nutzen, um wirklich die Podcasts, die Filme, die Serien, die YouTube-Videos zu schauen, die uns wirklich interessieren? Wir müssen die unterbewussten Aspekte im Menschen ansprechen, um sie zu Entscheidungen oder auch zur Aufmerksamkeit zu motivieren. Nämlich der Mensch kann unterbewusst 200.000 Mal so viele Informationen verarbeiten wie bewusst. Und dabei gibt es drei Arten, wie wir Entscheidungen treffen. Und die alle kennt sie, diese schnellen Entscheidungen. Wenn ihr hinterm Steuer sitzt, wenn ihr am Fahrradlenker sitzt oder wenn ihr irgendwo lauft, dann haben wir schnelle Entscheidungen wie Notbremsen, wie Spontankäufe, wie Sachen, wo wir einfach sagen, ich möchte jetzt aber die Schokolade im Supermarkt haben. Das sind einfach Sachen, da denke ich gar nicht drüber nach. Ganz im Gegensatz zu bewussten Entscheidungen, wo ich wirklich Vor- und Nachteile abwäge. Will ich das Auto kaufen? Möchte ich diese oder jene Reise machen? Lohnt sich es jetzt wirklich, das Haus zu verlassen oder ist es viel schöner drin? Und dann natürlich die unterbewussten Entscheidungen, die durch Medien, durch Informationen auch noch gesteuert und gestärkt werden können. Die Medienpsychologie beschäftigt sich daher besonders mit den unterbewussten Entscheidungen und wie diese hervorgerufen werden. Sie beschäftigt sich mit der Wirkung der Medien auf den Konsumenten, auf euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und die Macht der multimedialen Komponente ist dabei nicht zu unterschätzen. Nehmt einfach mal die Wirkung von Musik. Dieser Satz kann komplett anders wirken, wenn ich nicht diese Musik oder dieses Klangbett hätte, sondern Dieser Satz kann komplett anders wirken, wenn ich jetzt diese Musik oder dieses Klangbett hätte. Oder kann wieder komplett anders klingen, wenn ich jetzt dieses Klangbett und diese Musik wähle. Musik, akustische Reize können gerade in Podcasts, können in der Gestaltung extrem viel mit uns und mit unserem Kopf machen. Aber was geht wirklich beim Medienkonsum im Kopf vor? Es gibt viele Theorien der Medienpsychologie, aber einige werden immer wieder vorangebracht. Und zwar die Macht des unterbewussten Wahrnehmens. Und vielleicht kennt ihr das eine oder andere Beispiel, wo das ist. Manchmal fokussiert man sich so sehr auf ein Thema, dass man im wahrsten Sinne den Elefanten im Raum nicht sieht. Und wenn ihr das Rätsel des Gorillas im Raum von Daniel Simmons gar nicht kennt, dann empfehle ich euch, schaut euch das mal auf YouTube an. Und schaut, ob euch irgendwas Ungewöhnliches auffällt oder ob alles doch nur ein einfaches Beispiel ist. Im Audio kann man auch mit unterbewussten Reizen arbeiten, zum Beispiel, wenn ich Spannung aufbauen möchte und jetzt diesen Herzschlag ganz leise in Hintergrund meines Audiostücks lege. Das ist eine ganz andere Art von Aufbau von Spannung, wo man unterbewusst den Thrill, wie man zwischen Neudeutsch sagen würde, aufbaut. Für Bewegbild, für Videos nutzen viele Medienwerbetreibende immer noch das Kindchenschema. Das Kindchenschema umfasst eine Reihe von kindlichen Körpermerkmalen, etwa große Kopf mit hoher Stirn, runde Wangen und so weiter und so fort. Das nutzt man übrigens auch in der Innovation. Viele Roboter, wie beispielsweise Pepper, haben nicht umsonst große Augen, große Klubschaugen und einen großen Kopf. Sie sollen die Angst vor der Maschine, die Angst vor dem Neuen nehmen und sie niedlicher, kindlicher, unschuldiger wirken lassen. Auch die Wirkung von Farben kann man nicht abstreiten. Und ihr kennt das. Zum Beispiel, wenn ihr einen gewissen Grünton seht, denkt ihr bei Wasser automatisch an Mediumwasser beispielsweise. Ihr verbindet bestimmte Marken, bestimmte Farbkombinationen, wie bei Ebay oder Google oder auch Cola. Wirklich die Marke mit dem Farbschema. Dafür gibt es ganz viele weitere Beispiele und auch Farben selbst haben nochmal einen Ausdruck. Zum Beispiel dieses warme Gelb spricht für... Optimismus. Rot ist Abenteuer oder ist Tapferkeit. Dann haben wir Violett, das für kreative oder weise Leute steht. Wir haben Blau für Vertrauen, aber auch für Stärke. Und Grau oder Weiß für Klarheit und Balance. Emotionen spielen einfach in der Medienwelt eine riesige Rolle. Und Emotionen spielen auch in diesem Podcast eine große Rolle. Nämlich, ihr merkt es ja an allen Folgen, wie sehr ich für die Themen Brenne. Und dieses Feuer, diese Begeisterung, die möchte ich an euch weitergeben. Das ist Mutmanagement im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar nicht Mut wie mutig sein, sondern Mut mit Doppel-O und D vom englischen Stimmungsmanagement. Das ist eins der meistgenutzten Theorien mehr in der Medienpsychologie, kommt aus dem Jahr 1988 von Dolph Zillmann und beschäftigt sich damit, wie wir bestimmte Gefühlszustände aufbauen. Gefühlszustände, wie wir sie zum Beispiel von Hollywood-Filmen kennen. Wer ist nicht immer wieder gerührt vom Start vom Disney-Film ab, oben? Oder von Green Mile? Oder von Titanic? Oder, oder, oder? Es gibt einfach diese Filme, die bringen uns zum Weinen, zum Lachen, die sorgen für Gänsehaut, wenn wir sie sehen. Das klassische Mood-Management beschäftigt sich mit der Frage, aus welcher Motivation heraus wir überhaupt Medieninhalte schauen. Warum hört ihr Podcasts? Warum schaut ihr YouTube-Videos? Wie erreicht man Zuschauer, die eine bestimmte Stimmung mit mir verbinden wollen? Es liegt immer in unserer Hand als Konsument. Die Wahl des Mediums geschieht aber dabei unbewusst. Teilweise wissen wir einfach, wenn wir jetzt Abenteuer, wenn wir jetzt gewisse Sachen haben wollen, dann nutzen wir das. Wenn wir einschlafen wollen, hören wir diesen oder jenen audio -Podcast. Wenn wir Abenteuer, wenn wir weinen wollen, dann schauen wir diese oder jene Filme. Das kann man im Branding benutzen, um zum Beispiel den Thrill hervorzurufen, wenn ihr an das Lufthansa-Logo denkt. Es ist angelehnt an den Start einer Maschine. Und vielen Leuten kommt dabei die Reiselust, dieses die Maschine hebt ab, das Flugzeug hebt ab. Aber es ist auch psychologisch nachgewiesen, dass vielen Leuten beispielsweise beim Audiologo von Lufthansa, ich kann es leider aufgrund von äh, Copyright-Rechten jetzt nicht hier einbauen, aber dass vielen Leuten dabei auch ein bisschen mulmig wird, wenn sie an Flugangst leiden. Trotz allem helfen Musik, helfen Geräusche, uns in bestimmte Stimmungen, in bestimmte Richtungen zu bringen. Und jeder, der die Melodie von Star Wars, jetzt im Kopf hat, denkt automatisch an Darth Vader. Die Kombination aus Bild, aus Ton, aus Geräuschen, aus allen möglichen Sachen hilft uns, dass ein Clip episch wird. Hilft uns, dass die Leute in die richtige Situation, in die richtige Stimmung kommen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Musik oder die Effekte wegnehmen würdet aus Szenen, wie beispielsweise von Avengers Endgame, dann ist einfach was verloren. Und warum wir als Menschen so aktiv dabei sind, hat mit der Art, wie unser Körper auf den Medienkonsum reagiert zu tun. Man kann nicht umsonst so gut bei Podcast einschlafen, weil unser Körper fährt runter. Wenn wir einen Film einschalten oder wenn wir ein Audiostück einschalten, dann werden uns motorischen Fähigkeiten zurückgesetzt. Äh, es ist einfach so, dass wir komplett auf den Konsum ausgerichtet sind. Aber manchmal sind Medien so emotional aktivierend, dass wir einfach sehr stark reagieren, zum Beispiel Horrorfilme. Wir hüpfen auf dem Stuhl, wir weinen, wir erschrecken uns, wir zittern, wir schrecken zusammen, weil einfach in diesem Moment diese Gehirnblockade, die bei uns herrscht, dieses motorische Fähigkeiten zu runden, unsere Urinstinkte wachruft. Das heißt, wir sehen, dass irgendwas passiert und innerhalb von Millisekunden reagiert unser Körper, aber wir können nicht gegensteuern. Unsere Reaktion kann nicht gesteuert werden, weil wir gerade auf standby modus sozusagen sind. Unser Gehirn kann in diesem Moment daher nicht verstehen, dass die Situation nicht echt ist und wir uns in Sicherheit befinden und reagiert. Bei einem Horrorfilm passieren dabei zum Beispiel drei Dinge bei, mit uns. Unser Herzschlag wird immer schneller. Bis zu 14 zusätzliche Schläge pro Minute sind dabei möglich. Die Angst stärkt die Produktion von Schweiß und die Kombination aus Anspannung, Musik und Angst sorgen für ein Verkrampfen der Muskeln. Das ist das, was wir allgemein als Jump scare kennen und bezeichnen. Und Hollywood, aber auch jeder andere Medienproduzent, sogar bei Imagefilmen, nutzt diese Art von Reaktion, um euch zu motivieren und mitzunehmen. Dabei kann man aber auch für Begeisterung sorgen. Medien können, wenn sie sogar richtig eingesetzt werden, ganze Geschichten verändern. Es ist immer nur eine Frage, wie man die Realität wahrnimmt. Das beste Beispiel ist Orson Welles mit Krieg der Welten, wo die Leute wirklich bei dem Radiohörspiel Krieg der Welten dachten, um Gottes Willen, die Aliens kommen. Das heißt, Audiostücke, wenn sie richtig gut und richtig überzeugend dargestellt werden, können die Realität verändern. Und für alle, die den Film Once Upon a Time in Hollywood mit Leonardo DiCaprio und Brad Pitt noch nicht gesehen haben, die mögen jetzt die nächsten paar Sekunden vorspulen. Aber auch hier gab es dasselbe Phänomen wie bei Krieg der Welten. Charles Manson und Sharon Tate kamen beide in dem Film vor. In der Realität hat Charles Manson, Sharon Tate, also hat die Manson Family Sharon Tate bedauerlicherweise getötet. In dem Film kam sie davon und die Helden von Once Upon a Time in Hollywood haben sie gerettet. Der Film hat daher die Realität ein wenig verändert, hat das Schicksal von Tate verändert und die Wissenschaft zeigt, dass diese Filme auch die Wahrnehmung der Leute verändert hat. Viele Leute denken, dass die Realität so aussah wie im Film gezeigt und nicht wie es allgemein bekannt ist. Sogar die Menschen, die vorher wussten, dass es eine andere Realität gibt, die die Geschichte kannten, haben die neue Realität wahr werden lassen. Das ist die Gefahr, aber auch die Chance von Medien. Wir müssen daher immer überlegen, wenn wir einen Film produzieren, wenn wir ein Medium produzieren, wenn wir einen Podcast produzieren, welche Emotionen, was möchte ich wirklich wecken? Achtet wirklich auf die Zielgruppe, achtet auf die Emotionen, die ihr wecken wollt und die mit eurem Unternehmen, mit eurem Podcast, mit eurem Medienstück verbunden werden sollen. Überlegt einfach, wie ihr es machen wollt, schaut aber auch, wie es andere Unternehmen machen. Seid bei allem kreativ, denkt an die Psyche des Menschen und arbeitet kreativ und anders, als es vielleicht sonst der Fall wäre. Welche Möglichkeiten Audio noch hat, das möchte ich euch auch in den nächsten Folgen von Shape of Tomorrow immer wieder zeigen. Deswegen, die ersten 50 Folgen waren der Anfang, aber mit jeder Folge wird es ein bisschen besser, professioneller und vielseitiger. Und ich freue mich auf ganz viele weitere Wochen mit euch rund um die Welt der Trends, der Innovation der Zukunft, aber auch mit Themen wie heute die Medienpsychologie. Das war mit Folge 50 von Shape of Tomorrow. Danke fürs Dabei sein, danke fürs Einschalten, danke fürs immer wieder einschalten, zuhören und euch über neue Themen informieren. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich wie immer, wenn ihr mir folgt oder einen Like da lasst. Sonst wünsche ich euch eine wunderbare Restwoche und wir hören uns in der nächsten Woche mit Folge 51. Bis dann und ciao, ciao. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft